0: bei Canisius TV zu einer neuen Ausgabe. Heute ist der Sonntag nach dem Ostersonntag, der zweite Sonntag in der Osterzeit. Man nennt diesen Sonntag auch den Weißen Sonntag, weil viele Kinder heute zur Erstkommunion gehen. Papst Johannes Paul II. hat ihn auch den Barmherzigkeitssonntag genannt weil heute besonders auch um die Barmherzigkeit Gottes gebeten wird. Wir wenden uns dem Evangelium von heute zu. Das ist ein Klassiker, wird jeden weißen Sonntag gebetet, nämlich das Evangelium von der Erscheinung des Auferstandenen vor dem Apostel Thomas. Der kriegt eine extra Audienz, weil er nämlich beim letzten Mal nicht dabei war. Aber hören Sie selbst Originaltext Johannes Kapitel 20 Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatte, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Noch einmal sagte er zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt. Und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, der Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht gläubig, ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig die nicht sehen und doch glauben. Soweit das heutige Evangelium. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, Worin bestand der Fehler des Thomas? Ja, war er zu kritisch? Verträgt der Glaube keine Kritik? Darf man die heilige Kirche womöglich gar nicht kritisieren? Natürlich darf, soll, ja muss man die Kirche auch kritisieren. Das Problem des Thomas ist, er meint die Auferstehung, in sein kleines Hirn hineinzwängen zu können. Er diktiert die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit er, Thomas, bereit ist zu glauben. Und das funktioniert nicht. Ich füge hinzu, das funktioniert Gott sei Dank nicht. Denn eine Auferstehung. Ja, die in unseren kleinen Verstand hineinpasst, ja, äh, die brauchen wir nicht und die hilft uns auch nicht weiter. Ja, die wirft ja mehr Fragen dann auf, als sie Antworten liefert. Ja. Ähm, in 0, nix landet, da, landet man da in Aporien, verheddert sich in Widersprüche und muss am Ende sagen, um Himmels Willen, ich will ja gar nicht auferstehen. Esther Villar hat zu ihrer Zeit ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Schrecken des Paradieses, wie lebenswert wäre das ewige Leben. Und am Ende dieses Buches hat man nur noch einen Wunsch, hoffentlich gibt es den Himmel nicht. Ja, immer und ewig lang dasselbe machen. Ja, Millionen Jahre Schlemmen und Prassen, ein solcher Himmel der ist ja die reinste Hölle. Aber der wirkliche Himmel, das ist keine vergrößerte, verbesserte XXL Erde mit ihren großen und kleinen Freuden, keine unendliche Party, wo man immer und ewig weiter tanzen muss, immer und ewig weiter essen muss, immer und ewig lachen muss. Die Erfahrung des Auferstandenen, die wischt dann auch, alle Bedingungen und Kriterien, die der Thomas vorher so akribisch aufgestellt hat, mit einem Wisch vom Tisch. Jetzt merkt er, wie vermessen, sinnlos und lächerlich sein Begehren war. Jetzt geht er in die Knie und stammelt nur noch, mein Herr und mein Gott. Ja, seine Beweise die hat er angesichts des Geschauten äh, vergessen. Die kann er getrost in die Tonne kloppen. Es ist eben nicht so, dass Thomas, wie Caravaggio gemalt hat, in den Wunden Jesu herumgepult hat und prüft, ob es auch wirklich Jesus ist. Ich zeige Ihnen mal hier ein Buch, mit diesem Bild als Grundlage, wo der Thomas akribisch reinpult und prüft. und also Man kann das gar nicht richtig anschauen, so äh, krass realistisch ist das. Nun 1200 Jahre später ist Vergleichbares einem weiteren Thomas passiert, dem vielleicht größten Gelehrten der katholischen Kirche überhaupt, nämlich Thomas von Aquin. Und dieser Thomas von Aquin, der hat Unglaubliches in seinem Leben geleistet. Er war der klügste Kopf seiner Zeit. Seine Lebensaufgabe sah er darin, Gründe für den Glauben herbeizuschaffen. Ja, man muss sein Hirn nicht an der Garderobe des Verstandes abgeben um Christ zu sein. Es gibt gute Gründe für den Glauben. Glaube muss und kann vor dem Forum der Vernunft bestehen. Das ganze Mittelalter und die Neuzeit hindurch. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war er die Stimme der katholischen Theologie und auch heute noch kann niemand Theologie studieren, ohne Thomas zu studieren. Ja, der Mann hat ja ganze Berge von Abhandlungen, Aufsätzen, Disputationen und so weiter verfasst und beschäftigt heute noch zig Doktoranden, die über seine Sätze brüten. Aber ein halbes Jahr vor seinem Tod nahm sein professorales Leben eine radikale Wende. Am 6. Dezember 1273 begann nämlich das Schweigen des Thomas. Bartholomeus von Capua berichtet darüber, als Bruder Thomas die heilige Messe in der Kapelle des heiligen Nikolaus feierte, ergriff ihn eine erstaunliche Veränderung. Nach seiner Messe hat er nichts mehr geschrieben, noch irgendetwas diktiert, vielmehr das Schreibgerät beim dritten Band seiner Theologie, seiner theologischen Summe, beim Traktat über die Buße weggelegt und auf die Frage eines Bruders, warum er nichts mehr schreiben wolle, sagte Thomas, ich kann nicht mehr, denn alles, was ich geschrieben habe, scheint mir Stroh zu sein, im Vergleich zu dem, was ich gesehen und was mir offenbart worden ist. Das sagt ausgerechnet der Mann, der das größte intellektuelle Genie seiner Zeit gewesen ist. Was für eine Gewaltige Tür muss sich da am 6. Dezember 1273 aufgetan habe. Es war dieselbe Tür, die sich seinem Namensvetter, dem Apostel Thomas, am Sonntag nach Ostern aufgetan hat. Glaube heißt nicht Gott in sein Kleinhirn sperren sondern erkennen, dass Gott größer ist als ich. Glauben heißt nicht, Gott meine Maßstäbe aufzwingen, sondern über seine Größe zu staunen. Ich bete, unbegreiflicher Gott, dein Sohn Jesus Christus, der Auferstandene, hat die Welt sich des Thomas geweitet. Wir bitten dich für alle Menschen, die Gefangene ihres eigenen, beschränkten Denkens sind, schenke ihnen Glaubenserfahrungen, die ihren Horizont weiten. Für die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, schenke ihnen im Glauben an den Auferstandenen Mut und Halt. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Verstorbenen lass sie wie Thomas den Auferstandenen schauen und ihn als Herrn und Gott bekennen. Allmächtiger Gott! Dein Sohn Jesus Christus hat als der Auferstandene die Zweifel des Thomas besiegt. Bewahre auch uns vor der Anfechtung des Unglaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich möchte Ihnen noch den Segen Gottes mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die deinen und bleibe bei dir alle Zeit. Heute ändert auch die Osteroktav die besondere Heilige Woche und so entlasse ich sie heute mit dem klassischen Jubelruf. Sie können ja dann im Geiste oder vielleicht auch tatsächlich, wenn Sie Ihre Umwelt unbedingt schocken möchten, entsprechend antworten. Geert ihn in Frieden, Halleluja! Halleluja, Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Tschüss, bis bald.